0: Olá, gurias do meu Brasil! Aqui é a Tatiana Teles e hoje estamos começando mais um Drops de blá blá blá. O assunto é espelho, espelho meu, quem sou eu? Para conversar conosco, eu convidei a Jéssica, que vai se apresentar para vocês. Tudo bom, Jéssica?
1: Tudo bem, Tati? Muito obrigada pelo, pelo convite. Eu estou bem feliz em poder participar contigo aqui no podcast. Drops de blá blá blá. Amo, sou é, consumidora assídua, né? Ouvinte. E fico bem feliz em poder participar. Então, me chamo Jéssica, né? Como a Tati já disse. Eu trabalho há bastante tempo com desenvolvimento pessoal, desenvolvendo pessoas e empresas. E ultimamente vem me dedicando muito mais aos assuntos do autoconhecimento, que, que acho um pertinent, muito pertinente a, o assunto para o momento também nessa pandemia que nós estamos vivendo. E enfim, é isso.
0: Jéssica, tu tens uma página no Instagram, né? Pode divulgar pra gente.
1: Sim, temos a página da, da empresa, que é desenvolvimento de pessoas, né, focado no profissionalismo, que é a SICRH, s e k r né, para quem quiser seguir, e nós temos, e aí depois de um tempo, eu gostando muito desse assunto, espiritualidade, autoconhecimento, fiz a página Maria Feliz, é Maria Feliz com dois F's, para falar sobre esse assunto incrível que é, que é o autoconhecimento, né? Amor próprio, autocuidado, o desenvolvimento humano.
0: Sabe que eu acho que esse, esse assunto ele sempre veio na, na onda, né? Olha o, o papo de véia, assim, né? Veio no, sendo discutido há muito tempo. Mas agora, com a pandemia, se tornou um, uma discussão constante, tipo mesa de bar, né? porque as pessoas começaram a parar para pensar em si mesmas de verdade. Porque antes, eu acho que a gente ia muito no Deixa a Vida Me Levar, né? minha música, do Zeca Paladinho. Então, Deixa a Vida Me Levar, tu ia trabalhando, tu acordava de manhã, tu ia numa sequência sem parar para pensar em ti mesmo. E agora, um período que a gente tá, que precisa ficar mais tempo em casa, mais tempo com a família, uh, tem, tem pessoas que são sozinhas, que vivem, moram sozinhas. Então, foram obrigadas, todo mundo foi obrigado a parar e pensar um pouco mais em si, em si mesmo. Como é que tu percebe isso, Jéssica?
1: Ah, sem, sem dúvida, Tati, tu tem toda a razão. Sabe que o autoconhecimento, é... claro, a gente já vem falando disso há bastante tempo, né? É, vários livros falam sobre isso assuntos mas a gente dificilmente para para refletir sobre isso ainda mais quando a rotina engole né engole a gente a gente com uma rotina muito atribulada acaba não não olhando para dentro de si não olhando para si porque a demanda é muito grande os afazeres são realmente nossa a nossa vida ela é uma grande um grande movimento, né? sempre em movimento, e a gente não tem tempo de, de parar para olhar um pouquinho para si, para nós mesmas. né? Então, Mas na pandemia, claro, quando a gente, no início ali, acredito que onde as pessoas ficaram um pouco mais assustadas, em casa, sem os seus trabalhos, onde ainda o home office não tinha sido implantado, porque ainda demorou um pouquinho né, para que as coisas pudessem é, andar, Acaba que a gente tem que ficar olhando para si, né? E aí vem essa necessidade de se autoconhecer. E principalmente com o medo, né, Tati? Quando a gente sente medo de alguma coisa, a gente começa a, a querer resolver isso. É, é do ser humano, né? Então a gente quer resolver algum problema que tá acontecendo. E quando a gente tem um medo muito grande, acontece que a gente precisa ter respostas. E aí, foi o que aconteceu, no meu ponto de vista, né? Que as pessoas começaram a, a olhar mais para si. E esse mundo muito atribulado, uh, onde a gente não tem tempo para muitas coisas, assim, né? Realmente fazer aquelas reflexões profundas sobre quem a gente é, a gente né? vai, vai deixando a vida levar, como tu disse. Mas tem que ter um momento, né? É um, tem um momento que é preciso olhar para si, para se entender quem se é, e aí sim viver uma vida significativa. Porque só com autoconhecimento, sabendo onde a gente quer chegar, quem a gente é, onde a gente quer chegar, né qual é o caminho que a gente quer trilhar, só assim a gente vai construir uma vida realmente significativa.
0: Eu acho que eu, quando eu pensei esse tema, né espelho, espelho meu, quem sou eu... Porque às vezes a gente não se reconhece e tem dificuldade para fazer isso. Não é uma coisa natural. Porque tu cresce e tu sofre influência, claro, do meio, né? Da tua família, dos amigos. Tu vai sendo sempre influenciada pelo meio. Depois tu acaba casando, tendo uma vida social. E ainda assim tu é influenciado pelo meio. Tem pessoas, casais... Porque às vezes durante muito tempo só sabem fazer as coisas em grupo, só sabem fazer as coisas de acordo com o gosto do outro. E, e quando ficam sem o outro, tem gente que nunca viajou sozinho, tem gente que, independente do, do parceiro, nunca uh, fez nada sozinho, nunca foi ao cinema sozinho. E aí, de, dependendo, no momento que tem que fazer alguma coisa. Não sabe o que vai fazer, porque sempre fez tudo muito junto. Então, tem pessoas que não sabem o que, que elas gostam de comer, o que, que elas querem, o que, que elas têm vontade. E eu acho que voltar a, a, e, se, e entender o que, que ela mesma gosta é um exercício, né? Tem que exercitar para saber o que, que é teu e o que, que é do nós.
1: Ah, sem dúvida, Tati. Nossa, um ponto importantíssimo da gente conversar. Sabe que, é, por muito tempo, eu, eu, eu venho num desenvolvimento de, do autoconhecimento já desde 2009. Tento olhar para dentro de mim para saber quem eu sou, o que, que eu quero, onde eu quero chegar, qual o caminho que eu quero trilhar, quais são as né, o que, que me faz feliz o que não faz. Mas é um processo bem difícil de se de ser concluído, né, conclusão não existe, mas de realmente a gente ter um é. concreto, né, algo concreto, assim, do que, que realmente a gente gosta, e claro, a vida ela é, tá sempre em movimento, hoje a gente gosta de alguma coisa e amanhã a gente vai gostar de outra coisa, enfim, mas o que eu queria te dizer é que quanto mais a gente souber quais são os nossos hobbies, os, o que dá prazer para nossa vida, mais sentido a vida tem. Então, o que, que eu gosto de fazer final de semana? Ah, eu gosto de ver filme, eu gosto de ler livros, eu gosto de comer no restaurante, que agora não dá, mas, mas o que, que eu gosto de comer, o que, que eu gosto de assistir, o que, que eu gosto de fazer? Quando a gente é, percebe o que que eu, o que que a gente gosta de fazer como indivíduo, tudo começa a fazer sentido. E eu comecei a buscar, porque entendi dessa necessidade. E aí eu te digo, né? a vida fica muito mais feliz, muito, muito mesmo.
0: É, as pessoas, eu acho que tem uma necessidade grande de dar prazer a si mesma. Justamente por essa coisa, assim, de uma produtividade, tu, tu é criado naquela maquininha, são os chips, como na, na semana passada eu conversei isso com a Milena, e são os chips que são sendo, vão sendo colocados na cabeça da gente, que a gente tem que ser super produtivo, que a gente tem que dar conta de tudo, tem que ser a mulher perfeitinha, ainda mais no caso da mulher, né? tem que ser mulher perfeitinha, que tem que fazer tudo e ainda está sempre bonita. E esse é um chip também que nos colocam, que é ser produtiva sempre. Uma mulher, se ela está parada, olhando televisão, uh, ou simplesmente atirada no sofá, porque está tentando descansar um pouquinho, sempre tem alguém para vir dizer estou precisando disso, faz isso para mim, aproveita que tu já está parada e já faz não sei o quê. Sabe? Então não pode te dar o luxo de ficar na dela, Quieta, ou porque se, se tiver fazendo isso, que quer é? tá, tá com dor de cabeça, tá uma morada, tá braba. Então, são as, a, os chips que vão sendo que a sociedade vai colocando na gente de, de produtividade e que muitas vezes impedem que tu perceba o que que te dá prazer em fazer. Se é prazer em correr, em passear, em ir a um restaurante, vai. Mas, independente do que o outro quer, do que o outro espera, ou do que uma sociedade espera que tu passa Teve um dia que eu estava correndo, eu gosto muito de correr, e passei um dia não, o ano passado, né, antes da pandemia, e passei por duas mulheres que estavam caminhando. Como eu estava num, num ritmo mais lentinho, assim, eu ouvi um pouco do assunto delas e uma consolava a outra dizendo assim, ai, ah, tu não tem que te sentir culpada porque tu está vindo dar uma caminhada, tu precisa disso. E a, a outra responde, ah, mas eu podia estar em casa com a minha filha, não sei o quê. Então, olha só, um momento que era para ser de prazer, para a pessoa se sentir bem e poder voltar para casa com uma sanidade mental no lugar, ela, ela ainda assim estava se sentindo culpada, porque justamente a gente tem que estar sempre vivendo em função do outro e nunca em função daquilo que realmente tu quer fazer e te faz bem é contraditório é difícil isso né
1: é muito difícil é, essas culpas quando tu começou a falar disso, ah, é, é a culpa né porque por mais tá tu vai tu vai sei, no sofá porque tá a fim de descansar ou tu quer ver TV ou qualquer coisa quer ler um livro qualquer coisa que tu queira fazer mesmo que ninguém te chame tu vai se sentir culpado. Porque Sim. a sociedade não aceita que tenhamos momentos prazerosos na nossa vida. Que coisa, né?
0: Que, e tu já que... fica ali pensando, né? Eu tenho roupa pra lavar, eu tô... olha o sol, eu tenho que aproveitar e estender roupa, eu tenho que fazer um bolo, vou aproveitar e fazer um bolo não, criatura, para quieta e fica sentada aí, né? É, vai procurar alguma
1: coisa para te sentir bem, mas aí vem a culpa, vem tudo, então que a gente possa se libertar disso, né, Tati? Que a gente faça é, é, atividades, que a gente realmente treine, use ferramentas, existem infinitas ferramentas técnicas para que a gente se liberte dessa culpa. Mesmo que ninguém esteja, ninguém da nossa família, do nosso ambiente, ao nosso redor, nos cobre isso, ainda assim a gente se sente culpada então que a gente própria se liberte disso, né que a gente realmente viva uma vida cheia de prazer, cheia de, de momentos felizes, de momentos de ócio que seja, né porque é, ser produtivo é ser feliz que a gente, te, quando se a gente tiver que produzir, e mesmo que tenha que produzir bastante, que ainda assim a gente seja feliz nesses momentos, né o autoconhecimento proporciona isso, porque quanto mais a gente sabe o que quer fazer e o que gosta, menos a gente aceita é, esses ruídos externos mandando a gente fazer coisas que a gente não quer fazer, né? Então, que a gente saiba escutar o coração, escutar a nossa essência e realmente mostrar, evidenciar, mostrar para o mundo quem a gente é, porque assim a gente vai ser feliz. É um processo difícil, né, Tati? Não é fácil encontrar, encontrar esse esse equilíbrio na vida. Realmente não é fácil, mas é muito possível. Se a gente usar técnicas e ferramentas, existem profissionais aí, psicólogos, é, li, tu não precisa nem, ou, não tem como fazer terapia, compra um livro, existem livros que falam sobre isso, né? Tem um livro muito interessante, que é o Coragem de Ser Imperfeito. É um livro incrível para ler, porque ele mostra o quanto é necessário a gente mostrar as nossas vulnerabilidades para o mundo. Isso é ser corajoso, porque as nossas, mostrando as nossas vulnerabilidades para alguém, elas, elas podem usar isso como exemplo e se encorajarem também né, a viverem uma vida mais verdadeira, ao invés da gente só é, viver a vida que querem que a gente viva, né? A gente pode viver a nossa própria vida. Isso é a coisa mais interessante do, do autoconhecimento. É um caminho difícil, como eu disse, mas é lindo demais. Nossa, é lindo demais poder acessar essa sabedoria, né? Que é, tá, é inerente do, da nossa vida.
0: E... Tu, tu trabalha com consultoria, né, Jéssica? E que, que... Vamos dizer assim, eu não sei nada, Tá? Não, não, não entendo como é que eu vou me autoconhecer. O ah. que que tu daria de dica, assim, para que eu pudesse exercitar e, e começar a pensar sobre isso? Tá. O, o
1: autoconhecimento, é, claro, falando é, não, não, não com tanta profundidade, mas para que todos entendam, é, é conhecer a si mesmo, né? Então, saber o que, que a gente quer, o que, que a gente gosta, o que, que a gente veio fazer nesse mundo, quais são os meus propósitos. E eu não, nem digo propósitos algo muito. Ah, eu vim salvar o mundo. Não, não é isso. é Eu vim pra ser mãe. Eu nasci para ser mãe. Eu nasci pra ser tia, eu nasci para ser empresária, enfim, o que tu gosta de fazer, o que te faz feliz, né? Então, quando tu tá iniciando nesse processo do autoconhecimento, existem perguntas importantes para se fazer, que é: quais são os meus dons e talentos? Quando a gente descobre os nossos dons, dentro dos nossos dons, a gente tira muitas respostas. Porque sem sombra de dúvida, são essas habilidades, é a nossa visão de mundo que faz com que a gente realmente viva algo verdadeiro. E viver algo verdadeiro proporciona o significado total da nossa vida, né? Acessar essa totalidade, acessar o absoluto, o, o universo, né? toda essa energia. Então, que a gente reflita sobre os nossos dons e talentos.
0: Já é o início da caminhada a partir desse e momento... quando a gente quando a gente percebe começa vamos dizer que vá elencar né escrever os dons e talentos tu desmistifica uma série de coisas porque tu começa a perceber que, que tu sabe fazer mais do que tu imagina e isso foi uma coisa que tu me disseste quando eu quando uh, a gente começou a conversar e tu me ofereceu para trabalhar com recrutamento de seleção junto contigo. Tu me disse que eu tinha capacidade para trabalhar com isso, em função de conhecer pessoas, de ter uma visão analítica e tal, coisas que eu não percebia. Então sempre é bom, acredito eu, quando tu vai te analisar, ampliar o teu pensamento daquilo que a gente a gente que é o básico que a gente enxerga porque, para mim, até então, a única coisa que eu tinha nascido para fazer, o meu único, meu único dom era dar aula, era ser professora. Eu não conseguia enxergar algo fora disso. E, e depois que a gente foi conversando, eu comecei a ver tantas outras possibilidades que nem eu fazia ideia que tinha. Né? Então, acho que é importante as pessoas, quando fizerem esse, esse exercício, Começarem a se dar conta de que caminhos elas podem seguir com aquilo que elas têm. Nossa, exatamente isso, Tati. Matou a charada.
1: <risos> exatamente isso. <risos> tu sabe que é, quando a gente é, entende... Assim, porque dons e talentos... Ah, eu, eu, eu tenho dom, Eu sei fazer bolo. né? Um exemplo. Eu, eu sei fazer uhum. muito bem bolo. Mas... É, a gente dá um significado para esse dom, né? O que, o que que esse saber fazer bolo vai contribuir pro, pro macro, né? O que que o meu micro, eu como indivíduo, contribuo com o meu dom pro macro? Como que acontece? Ah, mas eu só sei fazer bolo. Bater bolo, fazer uma receita. Mas tu pode vender o teu bolo, né? As pessoas vão consumir o teu bolo, elas vão se sentir felizes comendo um bolo delicioso. Elas se sentindo felizes, elas vão levar a felicidade para o ambiente delas, que seja o marido, os filhos, mas o marido e os filhos também têm seus próprios ambientes, o de trabalho, o de escola, ele vai levar a felicidade. Então, a gente, com uma única, quando a gente coloca o nosso dom para o mundo, a gente faz pessoas felizes, e quanto mais pessoas felizes, Aí a gente transforma a sociedade. É uma coisa muito simples de fazer. Se a gente tiver consciência disso, né, Tati? A gente precisa ter consciência disso. Mas é difícil no mundo. Difícil é. é difícil, mas olha só, num mundo onde ninguém nos fala isso. Ninguém diz. Tu na escola... Alguma vez alguém na escola te disse isso?
0: A gente não, passa...
1: Não, e não. na
0: faculdade? O que é Nunca. importante, muitas vezes, é saber um conteúdo, né? Exatamente. Agora está já... E está nas escolas, estão batendo e trabalhando muito para que, que não se coloque o conteúdo como o mais importante, mas sim outras habilidades e competências que as pessoas têm. E às vezes tu acredita. Durante muito tempo, você acreditou que ah, saber resolver um cálculo matemático era maravilhoso, só que às vezes a pessoa não consegue resolver o cálculo por alguma questão ali, de números especificamente, mas ela resolve outros tipos de problema que muitas vezes são desvalorizados, né? É. E aí, e hoje, os profissionais, uh, tu trabalhando também com recrutamento, tu vê isso: uh, os profissionais eles são buscados pelas competências que eles têm de resolução de problemas, de outras competências de, de ter, ser empático. De ser criativo, coisas que muitas vezes não eram valorizadas. Né?
1: Ah, sendo. Olha, Tati. É, porque aqui, a gente veio para esse mundo para quê? Para ser feliz, né? Não tem outra coisa. O que, que a gente veio para ser feliz? Não, para ser feliz. E, só que nós somos indivíduos, indivíduos com características diferentes uns dos outros. Né? Uma criança que está na escola, ela. É boa em português, mas não é boa em matemática. E aí, só que ela precisa ser boa em matemática também, né? Cobram isso dela na sociedade, que ela precisa ser. Ela, aí ela não vai viver uma vida com significado porque ela acha que ela é ruim, mas ela não é ruim. Ela é boa em português e não em matemática, né? Então, que a gente saiba também conviver com, as, com a individualidade, né? Com as características diferentes de cada um porque cada um com as suas próprias características são necessários para o mundo. Todas as pessoas são dignas de respeito. Então a gente estava falando sobre autoconhecimento e espiritualidade, né? É, eu sou budista, né, Tati? E o budismo fala Sim, então... que o budismo fala que todas as pessoas são dignas de respeito. Todas. Não existe nenhuma. Que não, que não seja digna de respeito então que a gente respeite a individualidade de cada um, isso faz com que essa diversidade né, componha o, a nossa vida, no todo, na sua totalidade, que coisa boa a gente poder viver em harmonia, se desenvolvendo aceitando o outro como ele é, porque na medida que a gente aceita os nossos dons talentos e defeitos né, porque a gente também tem defeitos a gente precisa entender quais são as nossas características. Existem características boas e características que não são tão boas. Mas que a gente possa entender, aceitar, acolher. Porque quando a gente faz isso para nós, para nossa é, pessoa, a gente vai é, acolher, aceitar e viver em harmonia com o outro também. Aceitar os seus, a, sua, a sua maneira de ver o mundo, a sua maneira de existir, de uh, se desenvolver. De demonstrar, enfim Tudo isso, né Tati? Então a gente respeita as pessoas Da maneira que elas são Mas para respeitar As pessoas, a gente precisa se respeitar E o respeito
0: vem quando a gente Se ah, conhece, sim. né Quando a gente se olha melhor que, que eu, eu ia dizer uma coisa que Eu ia dizer uma coisa que a gente Às vezes também foca muito No negativo No defeito que a gente tem E não valoriza positivo, as coisas boas. É. Outro dia eu estava conversando com uma pessoa exatamente isso, assim, que a pessoa uh, foi elogiada por milhares de pessoas, né? ainda mais com as redes sociais. Então, acontece muito isso. Às vezes, ah, tem... bota uma foto, aí vem 40, 50 pessoas elogiam a tua foto, falam as coisas positivas, como tu é linda, como tu é não sei o que, tu é competente. E aí, uma pessoa vai lá e diz, olha, não gostei, acho que tua cara ficou meio torta, a luz não te, não te, não te ajudou. Se eu fosse tu, nem tinha colocado essa foto aí. Pronto, bastou. Todas aquelas 100 pessoas que te elogiaram foram esquecidas em função de uma... Que fez um comentário negativo. Como a gente se sabota também, né? É verdade. Então, acho que entender que a gente tem o problema, tem um defeito, ok. Isso nos ajuda e nos motiva a tentar melhorar. Tem que ser um motivador para a gente melhorar. Agora, colocar o problema, o defeito, ou só vislumbrar isso, esquecendo todas as coisas positivas que a gente consegue fazer as pessoas que a gente consegue ajudar, tudo que a gente alcança é, é muito ruim quando tu foca só no negativo, né? Só nos coloca para baixo. E eu acho que a gente tem uma tendência muito grande. Eu, eu com, uh, enxergo muito mais as pessoas no, com, com a visão, com o foco no negativo, do que as pessoas com foco no positivo. E aí, muitas vezes, essa pessoa que tem o foco no positivo, ela ainda é menosprezada, né? Porque todo mundo... As pessoas ainda comentam, ih, essa aí, ai, vive com o mundo da lua. Uhum. Tudo pra ela é maravilhoso, ela não enxerga problema em nada, não quer enxergar a realidade. bombas". mas não é isso. A pessoa tá conseguindo perceber o lado bom das coisas enquanto a gente só, só enxerga o lado ruim, né?
1: É verdade, Tati. Sabe que isso é até um exercício para a gente fazer com a gente mesmo, porque a gente, as, o autoconhecimento permite que tu tenha essa sabedoria, né? que tu te ore e te enxerga exatamente quem tu é. Porque quando a gente também enxerga, enxerga os nossos próprios defeitos, a gente pode transformar esses defeitos. né? Agora, se a gente não acha que é perfeito, que não, não fala mal do outro, que não pensa, não julga o outro, que não tem pensamento negativo, acaba que a gente não vai... Não vai poder é, transformar isso, né? Então, o autoconhecimento vem para ajudar nesse aspecto. E, realmente, é, as pessoas que são muito, são muito negativas não aceitam o, positiv o positivismo dos outros. Mas, claro, né? A gente ajuda, porque quem não aceita o positivismo do outro também não deve estar tão, tão feliz, né? Quem é feliz não vai ser sempre positivo. Vai, ser, vai ser sempre olhar o, um lado legal da situação, sempre vai tirar proveito, o ensinamento que seja, né, Tati? Mas eu acho que eu, eu fugi um pouco da, da pergunta, tu poderia voltar? Só para eu
0: dar continuidade numa linha de raciocínio? Não, o que eu estava falando, que a gente enxerga muitas vezes o negativo como algo que prevalece em nós, os nossos defeitos, os nossos problemas, eles estão sempre em evidência, muito maiores... Do que a questão positiva, né? Ah, sim. Então, aí, é... só para complementar. Como é que a
1: gente pode trabalhar isso? É, né? aí é muito, muito interessante. Veja bem, olha só. Para a gente ter autoestima, porque para a gente ver o nosso lado positivo, para que a gente enxergue o nosso lado positivo, as nossas qualidades e não só os defeitos, a gente precisa ter autoestima. Para ter autoestima, a gente precisa saber quem se é, né? Aí entra o autoconhecimento. Mas, para acessar essa sabedoria, a gente precisa estar com a energia elevada. A gente precisa ter bons pensamentos. E como que a gente tem bons pensamentos? Numa sociedade onde a gente só prevalece o negativo. Fazendo coisas que a gente se sinta bem. Quando a gente se sente bem. Quando a gente enxerga é, prazeres, alegrias durante a tua rotina, durante o teu dia... Tu se sente melhor, a tua energia eleva, tu começa a te enxergar de uma outra maneira e tu conquista a autoestima. A autoestima, ninguém nasce com autoestima, ela é, ela é construída, né? Ninguém, na, ninguém nasce sem e também nem com, né? É algo neutro. A gente vai construindo no decorrer da nossa vida. E quando a gente tem essa essa facilidade né, de se enxergar como a gente é, Aí fica bem mais fácil Então o foco é na autoestima E para ter autoestima precisa estar energeticamente bem E para estar feliz a gente precisa ter prazeres Para ter prazeres a gente precisa se conhecer Saber o que, que a gente gosta, o que, que a gente não gosta O que, que nos dá prazer que, Quais são os nossos hobbies né? Os nossos hobbies são é, muito importantes A gente precisa saber o que gosta Porque onde estão nossos prazeres é onde está a nossa vida isso o Prem Baba já falava. <risos> Sabe aquele do livro Propósito? É. Ele já falava isso. Uhum. Então, onde, uh, focamos, onde, onde nós sentimos mais prazer? É, é, é ler um livro bom, né? Que te ajuda a elevar, expandir a tua consciência? Ou é vendo um, um TV, sei lá, da Tena, por exemplo? Não sei nem se pode falar, mas enfim. Ver algo que... Só só, é, só coisas ruins, só vibração baixa, só desgraça, só
0: problema, só a morte, só assassinato, só a corrupção. O que que tu gosta de ver? Como é forte isso. Como é forte isso. Porque ah. eu digo sempre assim, a maneira como tu começa o teu dia é o jeito que tu vai levar o dia inteiro, né? Porque às vezes tu começa o dia super bem, super zen e tal pode até acontecer algumas coisas ruins ao longo do dia, mas em seguida tu volta naquela mesma vibração e, e dá sequência, né? Ah, tá, tudo bem, vou resolver um pepino aqui que apareceu. Agora, uh, se tu já começa, ah, mas que porcaria, tem que levantar cedo, tem que sair, tem que trabalhar, tem que não sei o quê, tu já começa assim o teu dia inteiro, vai na mesma vibe. Parece que tudo que acontecer vai ser horrível. Então, ai, acabou a gasolina. Claro que acabou, né? Se não botou a gasolina, vai acabar. Então, mas a gente começa a colocar isso, a culpa, no dia. Ah, hoje é o meu dia de azar. Hoje é meu dia de azar. Mas tu vai, vai atraindo as coisas para ti porque tu está numa negatividade ímpar. Então, tudo aquilo vai voltando ao teu redor e vai ao, ampliando, a quebrar a unha num dia de, um dia de azar, vamos dizer, é como se tivesse quebrado a mão inteira. Tamanha revolta e dor que a gente fica. Agora, a mesma coisa pode acontecer num dia que tu tá numa vibe positiva e aí tu consegue dar uma reviravolta ah, tudo bem, bah, quebrou a unha, bah, vou lá, vou, vou ter que fazer, vou ter que ir na manicure, então consegue tirar um, um proveito do, da coisa negativa, né? Sim, e, e eu acho que nesse momento, nesse momento que a gente está vivendo é extremamente importante fazer esse exercício de tentar se manter numa vibe positiva, e, inclusive falando com pessoas. Às vezes, tu pega o telefone, quer falar com alguém, né? Manda mensagem: ah, e aí, Fulano, como é que tá? É, porque eu não tô muito bem, porque eu. Eu olhei pela janela, daí eu já comecei a espirrar, daí eu, já, eu acho que eu já tô com corona, eu não sei o quê, porque a minha vizinha, porque a mãe, a tia da vizinha morreu de corona, blá, 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 blá. e aquilo tu fala com aquela pessoa, quando tu desliga, tu já tá pra baixo, porque a pessoa tava tão mal que te leva pra isso também, né? É, Então, é, é importante a gente tentar voltar e ficar sempre numa vibe positiva. Eu, eu tenho enxergado a questão da quarentena, claro, uh, por... Considero a questão das mortes uma coisa muito difícil, a questão da saúde pública, a questão uh, social, uma grande dificuldade. Mas, muito ruim, assim. Mas tem a questão de que, eu, nesse momento, as famílias também puderam se aproximar, as pessoas, as, as pessoas puder, puderam olhar um pouco mais para si, as pessoas conseguiram repensar projetos. Tem, tem que conseguir, se o que eu estou falando não faz sentido para quem está escutando, é, pode fazer sentido alguma outra coisa. Então, as pessoas têm que parar e pensar, bom, esse momento todo, olha quantos meses nós estamos assim. Então, esse momento todo, o que, que eu consegui aprender disso? O que, que eu consegui tirar de valor? Claro que tiveram as coisas negativas, mas alguma coisa positiva eu tenho que levar desse momento, até porque daqui a pouco eu fico pensando assim, ó, eu vou, vai chegar o um momento que eu vou contar essa história para os meus netos, sabe que, que nós tivemos que ficar dez meses, um ano, Trancafiados dentro de casa, saindo para fazer pouca coisa, porque nós tivemos um período de quarentena, não sei que foi muito ruim, mas eu consegui fazer isso de bom, aquilo de bom, aquilo outro. Então, o que, que eu vou contar na minha história, né, desse momento?
1: É, Tati, sabe, daí entra a autorresponsabilidade, né? A nossa vida, ela é feita por nós mesmos. Não há é, coincidência o acaso, né? Ah, eu como tu deu o exemplo da unha, eu quebrei a minha unha, tu quebrou tua unha porque tua unha tá fraca, porque tu de, não deve te alimentar bem, porque tu não deve cuidar da unha. Ou tu simplesmente bateu ali, né? Tava uh, desatenta. É, enfim, um exemplo muito simples. Isso Sim, é... mesmo, entra a autorresponsabilidade, né? Porque nós fazemos da nossa vida uh, ser o que ela é. Então, na, não é culpa dos outros, né? Quando a gente acorda de manhã... Uh, falta de gasolina no carro, é, enfim, coisas ro da rotina, coisa, quando começa a dar errado. E também, uh, naquela, naquela hora que falou sobre o amanhã, né? o poder da manhã, é, a maneira que a gente levanta de manhã é a gente começa a construir o nosso dia. A gente constrói nosso dia dessa maneira. Se a gente levantou de atrasado, né, não consegue tomar banho direito, já vai para a rua. Agora a gente está na pandemia, mas enfim, vai trabalhar já no atraso, sem tomar café direito, sem, sem poder fazer tudo com calma e criando esse ambiente harmônico, consequentemente a gente vai ter um dia tribulado, um dia com, com, com enfim, adversidades, né? Então, é, a gente faz a nossa vida o que ela é. Nós somos responsáveis pela nossa própria vida. A gente decide se... São escolhas, né? A gente escolhe se quer ou não. É, ou eu me lamento ou me levanto e faço alguma coisa pela minha vida. Eu decido. Ninguém decide por mim. E esse poder é incrível quando a gente entende que o poder está nas nossas mãos. Não, a gente não precisa... Não depende de ninguém para construir a nossa vida. A gente constrói por
0: nós mesmas. Que coisa mais incrível, né, Tati? É. E, Jéssica, estamos nos encaminhando aqui, né, para o final... Uh, o que que tu deixa de, de sugestão aí para as pessoas fazerem, para as mulheres fazerem para aumentarem o seu autoconhecimento, para se des desenvolverem essa positividade? Ah, é,
1: eu posso é, dar várias dicas, né? Mas assim, para começar, para quem ainda não começou esse caminho, para quem ainda não trilha o caminho do autoconhecimento, é focar nos dons e talentos. E também entender o que, que dá prazer. Eu digo prazer, assim, escutar música. Quais são as músicas que eu gosto? Qual, que tipo de música é, faz a minha energia elevar? Que eu fico feliz, eu fico contente, Né? eu fico motivada. O que, que me motiva? É importante a gente refletir sobre isso. E muito importante o, o levantar né, pela manhã. Rituais matinais transformam a nossa vida. Por exemplo, eu estou decidida e determinada nessa semana, até coloquei lá no Maria Feliz, depois vocês podem seguir, o, as minhas metas para a semana. Levantar de manhã cedinho, bem cedinho, e logo fazer uma meditação. Respiração consciente. Se vocês não conhecem ainda essa prática, busquem na internet, tem várias dicas meditação, não importa quanto tempo, minutos pode ser. Eu faço, geralmente, 20 minutos. Respiração consciente. Me levanto e tomo água. Né? A, a meditação eu faço na cama ainda, sentada. Não, não vou nem pra sala. Aí me levanto e tomo água. Depois é, banho, café da manhã e para pro trabalho. O dia é outro. Essa é a dica que eu posso dar. Acho que vocês vão fazer bastante proveito. Tá bom, Tati? Ah, e, e eu agradeço assim, ó, imensamente
0: o convite, espero que tu me chame outras vezes, <risos> tá? Ah, temos muito ainda é, tu acha que a evolução pessoal é assim, numa conversinha só? Não, ah, né? Uma não é toda, quer dizer, todo mundo, todo mundo precisa evoluir crescer, se desenvolver pensar sobre outras coisas, mudar a vibe que, que gera em volta de si mesmo então, essa, essa nossa conversa não termina por aqui. Eu que te agradeço muitíssimo a disponibilidade aí e essa troca de conhecimentos, que eu acho que foi muito rica. Vamos, vamos conversar em outros momentos. E aí, quem tiver dúvidas, quiser saber um pouco mais, entra lá no, no, no Instagram da Maria Feliz ou no meu também, arroba tatiana da Silva coloca, porque eu sempre coloco um post sobre o, o podcast da semana, então vocês podem colocar perguntas e nós vamos uh, fazendo um levantamento aí para conversar um pouco mais da próxima vez. Tá bom, gente? Por hoje é só. Muito obrigada de novo, Jéssica. Murias, um beijo e até a próxima quinta. Tchau!